0: Guten Tag und herzlich Willkommen zum 14. yoga Vidya satsang podcast präsentiert von www.yogavidya.de. Mein Name ist Sukadev Bretz und ich freue mich schon auf den Besuch des indischen Meisters Shrikati Kean am Wochenende vom 15. bis 17. Juni hier im Haus yoga Vidya Bad Meinberg. Wer mehr über das Seminar mit diesem indischen Meister wissen will, findet die Infos unter wwwyoga .de. Der heutige Podcast hat zum Thema Gedankenkraft und positives Denken. Im Haus Yoga Vidya Bad Meinberg gibt es an jedem Wochenende zwischen 10 und 15 verschiedenen Seminare rund um die Themen Yoga, Meditation, Ayurveda, Gesundheit und Spiritualität. Am Samstagabend sind dann alle Gruppen zusammen zum sogenannten Satsang. Zwischen 250 und 500 Menschen sind da versammelt für Meditation, Mantrasingen, Vortrag und eine Lichtzeremonie. Es entsteht eine wirklich sehr machtvolle Gruppenenergie, die tiefe Erfahrung, Herzensöffnung und innere Transformation ermöglicht. Der heutige Vortrag ist wieder an einem solchen Samstagabend aufgenommen worden. Der Vortrag ist live, es gibt kleine Versprecher. Ich spreche etwas langsamer, als wenn ich den Vortrag am Schreibtisch aufnehmen würde. Es gibt öfters Pausen, wo ich mich auf die Schwingung der Teilnehmer einstimme und selbst versuche, eine positive Schwingung auszustrahlen. Ich hoffe, es kommt etwas von dieser ganz besonderen Atmosphäre dieser Samstagabendsatzangs herüber. Soweit ich aus den Feedbacks zu diesem Podcast weiß, sind die meisten Hörer schon hier im Haus Yoga Vidya Bad Meinberg gewesen und freuen sich über diesen Podcast auch zu Hause in diese besondere Schwingung eintauchen zu können. Ich hoffe, dass auch diejenigen, die Yoga Vidya noch nicht kennen, Nutzen ziehen können aus diesen Vorträgen. Vielleicht ein kleiner, nur halb ernst gemeinter Vorschlag. Wer noch nicht hier war und den Podcast hört, Kommt einfach mal anschließend zu einem Wochenende hierher und meldet mir nachher, ob der Podcast ihm annähernd ein richtiges Bild der Satsang-Atmosphäre gegeben hat. Der heutige Vortrag hat zum Thema Gedankenkraft und positives Denken. Ich kommentiere dabei Kapitelüberschriften des Buches »Die Kraft der Gedanken« von Swami Shivananda. Das Buch, die Kraft der Gedanken, kannst du auch finden unter www.yoga-versand.de Jetzt also der Vortrag, Gedankenkraft und positives Denken. Eine der wichtigen, Aspekte des spirituellen Weges hat Swami Shivananda bezeichnet als Kultur der Gedanken die Nutzung von Gedankenkraft und eines seiner bekanntesten Werke und ich glaube es dürfte das mit der zweithöchsten Auflage von seinen Werken sein war Thought Power Gedankenkraft das mit der höchsten Auflage war Sure Ways for Success in Life and God Realization oder auf gut Deutsch Erfolg im Leben und Selbstverwirklichung. Und das war so ein Charakteristikum der Lehren von Swami Shivananda insbesondere in seiner zweiten Hauptlehrperiode, dass er diese beiden Dinge verbunden hat, wo er gesagt hat, Erfolg im Leben und Erfolg in spiritueller Entwicklung. Das sind zwei Sachen, die irgendwo auch zusammenpassen. Swami Sivananda war ja selbst einer gewesen, der ein sehr guter Student war, jemand, der recht früh das Medizinstudium abgeschlossen hatte, jemand, der eine eigene, eigene Zeitschrift auf die Beine gestellt hat, was damals so Anfang des 20. Jahrhunderts nicht ganz so selbstverständlich war, der dann mutig nach Malaysia ausgewandert war, zu einer Zeit, als das Indischen Brahmanen eigentlich verboten war. Da mindestens aus bestimmten Kasten galt, über den Ozean zu fahren als große Sünde. Das ist inzwischen längst nicht mehr so, aber damals galt das so. Das hat ihn alles wenig geschert. Er hatte gemerkt, dort war seine Bestimmung, dort war seine Mission. Dort ist er hin, dort hat er ein Krankenhaus geleitet und so ganz charakteristisch dabei war, er wurde, hat sich vorgestellt als ein Assistenzarzt. Und dann hat er Leiter der Plantage, zu der das Krankenhaus gehörte, gefragt, er kann keinen Assistenzarzt gebauen. er braucht einen Krankenhausmanager. Ob er sich auch vorstellen kann, einen Krankenhausmanager zu leiten. Hat Sami Shivanande gesagt, sicher, wenn du willst auch zwei, oder wenn sie wollen auch zwei, oder drei. Gut, und so war er sofort eingestellt. Und Ich hatte ein Büchern schon mal gelesen in Büchern, wo so Augenzeugenberichte aus der Zeit in Malaysia waren. Also Sami hat eine ganze Menge auf die Beine dort gestellt. Er hat aus dem Krankenhausen ganz Modernes gemacht. Er hat aber auch integriert ein paar Ayurveda-Sachen, ein paar Naturheilkunde, sogar von den Engländern, die er irgendwo mitgekannt hatte. Er hat selbst ein bisschen Hatha-Yoga dort unterrichtet. Er hat außerdem zwischen den Streitigkeiten, zwischen den britischen Kolonialherren und den indisch-malaysischen Arbeitern. Und es das heißt, dass er dort die beste Arbeitsbedingungen von allen malaysischen Kautschuk-Plantagen dort herausgehandelt hatte. Also er war in vielerlei Hinsicht dort durchaus tätig und dann kam aber dann seine nächste Phase, wo er dann, allem entsagt hat, wo er zurück ist nach Indien, wo er dann mehrere Jahre meditiert hatte. Gut, aber dann, nach seiner Erleuchtung, hat er auch einen Ashram aufgebaut. Und mit dem gleichen Enthusiasmus, mit dem er vorher eben Dinge auf der medizinischen Ebene auf die Beine gestellt hatte, dort baute er jetzt den Ashram auf und während er das tat, stellte er fest, diese Dinge, die er dort anwandte und zu denen er seine Schüler ausbildete, das waren Dinge, von denen jeder profitieren konnte. Und so waren gerade in den 50er Jahren einige seiner Bücher sehr beliebt, die zu diesem Thema waren. Die Kraft der Gedanken soll nach dem, was ich hier gelesen habe, sogar 1963 erst geschrieben worden sein, das wäre dann sein letztes, größeres Buch gewesen. Wir es gibt noch ein ganz kleines, e göttliches, göttliches Elixier, das wir im Yoga-Vidya-Verlag herausgegeben haben. Das so ein ganz dünnes, das war sein allerletztes. Gut, und das ist ein schönes Buch. Ich werde es jetzt nicht vollständig lesen. Wir haben es übrigens in der Boutique. Stattdessen werde ich einige Überschriften lesen und dann dazu ein paar Worte sagen. Das erste Großkapitel nennt sich die Kraft der Gedanken, ihre Physik und ihre Philosophie. Also in der yogischen Vorstellung sind Gedanken nicht nur etwas, was im eigenen Hirn abläuft. Da hat zwar jetzt die moderne Hirnbiologie alles Mögliche herausgefunden und von Nervenzellen und Aktionspotenzialen und Verbindungen zwischen den Zellen und den verschiedenen Botenstoffen eine ganze Menge dort herausgefunden. Aber die Yogis gehen noch weiter und sagen, nicht nur ist das menschliche Hirn das komplexeste 1,5, 1500 Kubikzentimeter, also anderthalb Liter. Das ist die komplettesten, komplexesten anderthalb Liter im Universum, behaupten die Biologen. Sondern es ist auch etwas feinstoffliches und als feinstoffliches hat es auch feinstoffliche Kräfte. Und diese Kräfte können wir nutzen oder auch nicht. Stimmt nicht. Man kann sagen zum Guten nutzen oder auch zum weniger guten. Die erste Aussage hier wird jeden Physiker zur Decke springen lassen. Ich lese es trotzdem. Gedanken sind schneller als Licht. Ich hatte mal eine lange Diskussion mit einem Physiker, der versucht hat, mir zu beweisen, dass es nichts Schnelleres als Licht gibt. Ich habe mich nicht ganz darauf eingelassen, weil ich vermutlich dieses Niveau der Diskussion nicht hätte durchhalten können. Aber Newton. Aber am Anfang, am Ende des 19. Jahrhunderts haben die Physiker auch schon einiges behauptet, was unmöglich sei. Ein Atom sei unteilbar und hatten die, die englischen Missionare im 19. Jahrhundert haben den in den Aberglaube vorgelegt. Geworfen. Sie haben gesagt, die moderne Physik hat bewiesen, die Welt besteht aus Atome. Gut, Gott muss die irgendwann geschaffen haben, sind unteilbare. Eure Behauptung, dass alles nur Energie sei, das muss Unsinn sein. Aber glaube. Gut, und ein paar Jahre später, also nicht, dass das so in der Bibel stehen würde mit diesen Atomen. Die hatten sich dann nur ne, eben ein bisschen zeigen wollen, wie viel besser die westliche Zivilisation ist. Aber heute weiß man, die Welt kann sehr viel besser erklärt werden als ein Zusammenspiel von verschiedensten Energien als physische Materie. Und so behaupten die Yogis, gibt es auch etwas feinstofflicheres als physische Energie. Und das ist dann eben feinstoffliche Energie. Und das sind die Gedanken. In alten Schriften findet man sogenannte Vegas beschrieben. Vega heißt Geschwindigkeit. Da gibt's Vajo Vega. Das ist die Geschwindigkeit des Klanges in der Luft. Vajo ist Luft. Dann gibt's Tejo Vega. Tejo Vega ist die Lichtgeschwindigkeit. Tejas heißt eigentlich Feuer, aber auch Licht. Also die Geschwindigkeit des Lichtes. Und dann gibt es noch Mano Vega. Das ist die Geschwindigkeit der Gedanken. Da heißt es, die Geschwindigkeit der Gedanken ist um so viel schneller als Lichtgeschwindigkeit, weil Lichtgeschwindigkeit schneller ist als Schallgeschwindigkeit. Jetzt, man könnte es auch weniger materiell beschreiben. Man könnte auch sagen, mit unserem Gedanken sind wir sofort da, wo wir sein wollen. Also angenommen, man stellt sich jetzt den Mond vor. In dem Moment seid ihr mit eurem Bewusstsein dort. Also es geht sofort. Aber Yogis sagen, es ist nicht nur abstrakt zu verstehen, Bilder, sondern unser Geist, kann unsere Gedanken können tatsächlich an allen möglichen Dingen überall hinströmen. Das Medium, in dem sich Gedanken fortbewegen, ist das nächste Unterkapitel. Also ich lese dort jetzt immer nur die Kapitelüberschriften, Details können ihr dann ja auch selbst lesen. Yogis sagen, Eben Gedanken sind Energien. Energie sind wie Wellen, die sich fortbewegen. Und da gibt es den sogenannten Akasha. Und in diesem Akasha, dort bewegen sich die Gedanken. Das Akasha wird oft als Äther übersetzt. Aber es ist jetzt nicht der Äther, von dem die modernen Physiker sprechen. Bis heute wird hier immer noch diskutiert, gibt es einen Äther oder gibt es keinen Äther. Ich hatte eine Weile gedacht, dass man längst behaupten würde, es gäbe keinen Äther mehr. keinen Äther. Aber irgendwo vor einem Jahr habe ich in irgendeinem Wissenschaftsmagazin gelesen, dass jetzt wieder eine neue Theorie von einem Äther ausgeht. Wie auch immer. Also jedenfalls die Yogis behaupten, es gibt einen feinstofflichen, den Akasha. Dann die Gedanken können im Akasha gespeichert werden. Shibananda schreibt an dieser Stelle, Gedanken haben mehrfachen Segen und mehrfache negative Wirkung. Ein freundlicher Gedanke, den wir haben, hat zunächst mal eine positive Wirkung auf uns selbst. Angenommen, ihr wünscht jemand etwas Gutes. Wie fühlt ihr euch dabei? Gut. Eine der einfachsten Weise, sich besser zu fühlen, wenn es einmal nicht so gut geht, ist, jemand anders was Gutes zu wünschen. Zum zweiten, wenn man einen Gedanken mehrfach hat, der gut ist, dann hat er irgendwann eine Neigung der Gewohnheit zu werden. Also, ihr kennt vielleicht den Ausdruck, man sät einen Gedanken und man erntet eine Gewohnheit interessanterweise steht das sowohl im Talmud wie auch in alten indischen Schriften also man sät einen Gedanken und erntet eine Gewohnheit man sät eine Gewohnheit und erntet eine Handlung dann geht's umgekehrt also erst man sät einen Gedanken und erntet eine Tat man sät eine Tat und erntet eine Gewohnheit man sät eine Gewohnheit und erntet einen Charakter. Man sät einen Charakter und erntet ein Schicksal. Und über das kann man sich dann wunderbar beschweren. Und indem man sich darüber beschwert, sät man einen neuen Samen. Und das wird dann als Handlung eben Untätigkeit. Die Untätigkeit wird zur Gewohnheit. Aus dieser Gewohnheit kommt ein träger, sich selbst bedauernder Charakter. Daraus entsteht dann ein Schicksal, dass nichts Positives einem passiert. Aber dann kommt einem vielleicht ein neuer Gedanke und denkt, ja, so will ich es nicht weitermachen. Dann macht man stattdessen einen, ruft man einen Gedanken des Mutes in sich hervor. Ich bin mutig, denkt an Mut. Und daraus kommt dann eine erste mutige Tat. Das wird dann zur Gewohnheit. Das wird zu einem starken Charakter. Und dann hat man Erfolg in einigem, was man anpackt. Geht natürlich nicht ganz so einfach und so schnell, aber das Prinzip ist relativ einfach. Also, das passiert zunächst mal alles in uns selbst. So ist es wichtig, dass wir zunächst mal sehen, unsere eigenen Gedanken haben eine positive Wirkung auf uns selbst. können auch eine negative Wirkung haben. Dann hat aber auch der Gedanke eine Wirkung auf andere Menschen. Angenommen, wir haben einen freundlichen Gedanke, der hat dann auch eine Wirkung auf Menschen, auf die wir den Gedanken richten. Man hat sogar Versuche gemacht, gerade in Amerika gab es dort einige Studien, die haben gezeigt, dass wenn Menschen für einen anderen Menschen beten, dann hat er eine höhere Wahrscheinlichkeit geheilt zu werden, als jemand, für den nicht gebeten wurde. Es gab, das ist zwar schon eine Weile her, aber die, Versuch, die Studien gibt es auch weiter noch. Die sind ja nicht deshalb, dass dadurch dass sie heute nicht mehr erwähnt werden, verschwunden. Aber es gab mal so eine Titelgeschichte im Time Magazine über die Heilgebete und wie Gedanken auf Krankheiten wirken. Und so eine, ein Experiment war, irgendwo eine Heilgebetsgruppe hatte Fotos bekommen aus einem bestimmten Krankenhaus. Weder die Patienten wussten, wer, welcher Patient dort zu dieser Gebetsgruppe zugeordnet wurde. Auch die Ärzte wussten es nicht. Das wurde alle computerisiert per Zufallprinzip ausgewählt. Und tatsächlich die, für die gebetet wurden, haben schneller Heilung verspürt als die anderen. Auch ohne, dass sie davon wussten. Auch ohne, dass ihre Ärzte davon wussten. Die wussten nur, dass sie Teil eines Experiments waren. Also unsere Gedanken sind Kräfte für andere dann geht es aber noch weiter nicht nur treffen unsere Gedanken die anderen sondern es kommt auch ein Karma zurück wenn wir freundliche Gedanken haben dann ziehen wir auch freundliche Gedanken an also bevor man jetzt Angst hat wenn man jetzt umgeben ist von negativen Leuten, dass wir dann alle voller Negativität werden bis zum gewissen Grad kann das passieren es muss aber nicht denn die, der Gedanke, den wir haben, der zieht andere Gedanken an. So wie es so schön heißt, gleich und gleich gesellt sich gern. Und das sind durchaus die Gedanken. Wenn wir also einen ärgerlichen Gedanken haben, dann stimmen wir uns, dann sind wir auch empfänglich für andere ärgerliche Gedanken. Und wenn wir freundliche Gedanken schicken, sind wir empfänglich für freundliche Gedanken. Natürlich, wir können uns auch mit einem Gebet uns empfänglich machen für freundliche Gedanken und die höchsten Schwingungen des Universums. Und dann geht es auch noch weiter. Gedanken sammeln sich auch an in Form von Gedankenwolken, hat es der Same Vishnu gerne genannt. Also angenommen, viele Menschen haben einen Gedanken besonders stark. Diese Gedanken sammeln sich dann im Akasha und beeinflussen dann viele Menschen. Das wird dann manchmal so bestimmte Trends, die es so gibt. Die werden natürlich durch die Medien noch weiter befördert. Das geht also in unserer heutigen Zeit schon noch schneller. Aber selbst vorher, plötzlich entstehen bestimmte Modeströmungen. Und Modeströmungen werden nicht wirklich gemacht das stellt man sich oft so vor, dass sich irgendwann die großen Modeunternehmen der Welt treffen und sich absprechen, nächstes Jahr ist blau in. Das funktioniert nicht so. Jeder überlegt, ob nächstes Jahr blau in sein könnte, oder grün, oder rot, oder lila mit grünen Punkten, und versucht, das den künftigen Geschmack irgendwo zu finden. Und wenn eine gewisse... Menge von Menschen so einen bestimmten neuen Gedanken plötzlich hat, dann wollen es plötzlich alle machen. Irgendwann ja gab es ja diese Strömung von diesen Buddha-Perlen. Erinnert euch noch? Der eine oder der andere von euch mag die nochmal haben. Das ist lange Zeit an mir vorbeigegangen die sich verstanden dass es eigentlich was Spirituelles es ist, eine Maler mit 27 Perlen und eigentlich haben die ganzen Menschen plötzlich, mindestens aus der Kunstszene, was gehabt, was sie an Gott erinnern sollte. Vermutlich waren sie sich dessen nicht bewusst, aber hm, war doch schon mal etwas. Und hätten dann den Rosenkranz beten können oder ein Mantra wiederholen. Das wurde von, der, von der, den großen Modehäusern erst aufgegriffen, als die Strömung schon vorbei war. Also es war irgendwann mal so eine Gedankenschwingung. Gut, das also auf der einen Ebene. Natürlich gibt es Gedanken der Freundlichkeit, des Verständnisses, der Liebe und es gibt Gedanken des Hasses und des Agers und der Feindseligkeit. Und Swami Vishnu hatte, hatte mehrmals so gesagt, dass ein Grund für Kriege und größere auch Naturkatastrophen, die viele lesen, umbringen, auch ist, dass Menschen in einer bestimmten Region sehr viele negative Hassgedanken haben. Und diese bilden dann sehr starke negative Gedankenwolken. Und dann kommt dann plötzlich so ein Menschheitsverführer, der stimmt sich ein auf diese negative Gedankenwolke und hat dann ein unglaubliches Charisma, weil er diese gesammelte Hassenergie von Tausenden oder Millionen von Menschen hat und der wird dann, der führt dann die ganzen ins Verderben. Aber man kann dem auch entgegenwirken, wenn genügend Menschen positive Lichtgedanken haben, dann kann sich das auch auflösen. Einer der größten Wunder des 20. Jahrhunderts war ja letztlich, dass der eiserne Vorhang weitestgehend gewaltfrei gefallen ist. Das hätte niemand gedacht. Aber ein Hauptgrund war, die Menschen in Osten und Westen haben sich nicht gehasst. Die Westdeutschen hatten keinen Hass gegen die Ostdeutschen, die Ostdeutschen nicht gegen die Westdeutschen, die Amerikaner nicht gegen die Russen und die Russen nicht gegen die Amerikaner. Und bei aller Spionage, wo man sich darüber über KGB und Stasi und so weiter ärgern kann, die haben die westlichen Lebensgewohnheiten so weit ausspioniert, dass die letztlich sich selbst unterwandert haben. Da gab es keinen Grund für irgendwelchen Hass. Die, konnten, die haben gesagt, die hassen uns nicht. Gut, Und die westlichen Nachrichtendienste wussten auch, die reden viel, aber Hass gibt es dort keinen. Gut, und so gab es dann ja auch die Friedensbewegung, wo dann in verschiedenster Hinsicht bekannt sind die Kirchentage, die ja richtige Friedensbewegungen waren, oder die Ostermärsche, oder in verschiedenen spirituellen Gemeinschaften Friedensgebete, wie sie auch der Same Vishnu organisiert hatte. Und diese waren dann starke Lichtenergien und so haben dann letztlich zum Beispiel die Ostdeutschen sich auf diese Lichtenergie einstimmen können und so eine friedvolle Revolution hervorrufen können. Und das ist immer die, das Schwierige, wenn irgendwo Hass ist. Dieser Hass schafft negative Gedankenwolken und auch von denen füttern sich dann Menschheitsverführer. Umso wichtiger ist, positive Gedanken zu schicken. Genauso natürlich auch unsere Gedanken ziehen auch äußere Dinge an. Angenommen, jemand ist ein Optimist und denkt immer, alles geht gut. Und ein anderer ist Pessimist und denkt, alles ist schlecht. Dann passieren mehrere Dinge. Natürlich erstmal gibt es Wahrnehmungsverschiebung. Der eine, der Optimist... Kennt das berühmte Beispiel, sieht, das Glas ist halb voll. halb voll, der Pessimist sagt, das Glas ist halb leer. Halb leer. Hm? Gut, so könnte ich jetzt als Optimist sagen, ja? Raum ist gut gefüllt, als, als Pessimist könnte ich sagen, an Ostern waren es doppelt so viel. <lacht> Gut, natürlich nur immer nur Optimist zu sein und dann geht doch was schief, ist auch nicht gut. Also man muss auch vorbereitet sein auf Worst-Case-Szenarios. Aber Optimist, erstmal sieht das Gute und sieht die Chancen und die Möglichkeiten. Und das allein beflügelt ihn schon. Auch hat man festgestellt, Optimisten sehen die Vergangenheit anders als die Pessimisten. Wenn man einen... Wenn man Optimisten fragt, was so im Leben alles war, dann kann der sich erinnern an alle möglichen positiven Gegebenheiten. Wenn man Pessimisten fragt, was so alles war, dann kann er sich an alle möglichen negativen Gegebenheiten erinnern. Und wenn man sie so dann aber fragt, wer hat denn, hast du nicht auch das und das gehabt? dann haben die beiden durchaus auch ähnliche Sachen erlebt. Nur beim Op dem Optimisten bleiben die guten Dinge in Erinnerung, dem Pessimisten die schlechten. Denn man will ja letztlich seine Überzeugung immer wieder bestätigt sehen. Der Mensch hat eine Neigung zu versuchen, seinen Über seine Überzeugungen treu zu bleiben. Ist zwar auch was Positives, aber wenn die Überzeugungen nicht so hilfreich sind, haben sie eine Neigung, sich selbst zu bestätigen. Yogis behaupten aber darüber hinaus, dass das, woran wir denken, auch eine Neigung hat, sich äußerlich zu manifestieren. Und da hilft es, wenn man sich zur Gewohnheit macht, öfters mal positiv zu denken. Das mental, mentale Training ist ja zum Beispiel unter Sportlern ein wichtiger Aspekt. Es ist zum Beispiel bekannt, ich muss jetzt gerade hoffen, dass ich jetzt das richtige Beispiel brauche. Eine ganze Weile war, war das 10 Sekunden so eine Schallgrenze, wo man nicht schneller sein konnte. Und keiner ist schneller gewesen als 10 Sekunden. Und dann irgendwann, es ist schon ein paar Jahrzehnte her, irgendwann ist einer schneller gelaufen als 10 Sekunden. Weitsprung ist, erst, ist ein bisschen später gefallen. Das war irgendwo in Mexiko, hat einer den Weitsprungrekord mal gebrochen und ein Jahrzehnt blieb der und dann irgendwann kam einer nochmal drüber und dann kamen die anderen. Aber ich glaube, es ist beim 100 Meter Lauf gab es eine ganze Weile eine feste Grenze, die hat keiner unterschritten. Und als es einer unterschritten hatte, konnten innerhalb von einem Jahr, war es ein Dutzend, und innerhalb von ein paar Jahren, war so, auch eine nationale Meisterschaft konnte man nur gewinnen, wenn man drunter war. Was vorher als nicht menschgemäß gedacht wurde. Also, wir haben geistige Grenzen, aber die können wir transzendieren. Vieles blockieren wir ab, weil wir denken, es geht nicht. Gut, und so können, ist eine gute Sache mal zu überlegen, was denke ich so? Angenommen, ich denke, es ist alles zu viel und ich packe das nicht und so weiter. Was ist die Konsequenz? Ist ist alles so viel und man packt es nicht. Gut, es kann ja hilfreich sein, um mal aus dieser geistigen Tretmühle rauszukommen, mal ein bisschen Pause zu machen, um mal an was anderes zu denken, zu entspannen, und viel Pranayama zu üben, Asanas zu üben, Mantras zu singen. Aber allein durch das sich Bedauern, was ja für viele Menschen die, der Weg ist, damit umzugehen, wird es nicht besser. Man erzählt ständig davon, wie schlecht es einem geht. Man tauscht sich aus darüber, warum es einem so schlecht geht. Man erzählt, was alles so schlimm ist. Und zum Schluss fühlen sich alle nur noch schlechter. Letztlich hat man eine Art Achtsamkeit-Fokussierung aufs Negative wunderbar erreicht. Vielleicht nicht nur bei sich, sondern bei allen anderen auch. Und verstärkt das. Gut, stattdessen, es kann auch mal hilfreich sein, einfach mal den Frust auch mal so rauszulassen. Aber dann muss man wieder ansetzen. Kann ja sein, dass man den Berg erstmal ganz runtergeht, um auf das nächste hochzugehen. Mensch ist immer noch Mensch. Und Mensch ist. Kein Computer, der von einem Moment auf den anderen umprogrammiert wird. Es gibt ja so eine, so ein System, das nennt sich NLP, Neurolinguistisches Programmieren. Letzter Zeit habe ich mich da irgendwie ein bisschen mehr mit beschäftigt und habe festgestellt, also so die Vorstellung, dass man alles von einem Moment auf den anderen umprogrammieren kann, haben die inzwischen auch nicht mehr. Vielleicht hatten sie es auch noch nie gehabt. Es ist nur so in der Öffentlichkeit so dargestellt, so geht es nicht, aber man kann einiges dann tun. Und dann kann man wieder positive Affirmationen machen, sich positiv stimmen und positive Gedanken ausschicken. Und in dem Moment, wo wir das tun, ziehen wir auch wieder positive Gedanken an. Und eine einfache Möglichkeit ist zum Beispiel morgens aufzuwachen und zu sagen, ich freue mich auf den heutigen Tag. Und das können wir öfters mal weiter wiederholen. Dann hier, Gedanken sind etwas Lebendiges. Das klingt jetzt auch ein bisschen komisch. Man kann sogar soweit sagen, Gedanken haben ein, auch ein Leben und wir können auch bestimmte Gedanken mit Leben füllen. Das ist mindestens eine interessante Sache. Angenommen zum Beispiel, ihr wisst, dass ihr Menschen seid, die ein Temperament haben, himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Hoch enthusiastisch und nachher in Tiefphase. Es gibt ja verschiedene Temperamente und manche Menschen gehören dazu. Jetzt könnt ihr eine Gedankenform schaffen in eurer Hochphase. Ihr könnt euch zum Beispiel vorstellen, dass da wie eine Lichtwolke über euch ist und in die schickt ihr jetzt alle möglichen positiven Gedanken und Lichtgedanken und dann stellt euch vor, diese ist aufgefüllt. Und ihr könnt dann natürlich alle Kräfte des Universums auch noch bitten, sich damit zu verbinden. Und dann, wenn ihr dann vielleicht mal eine Phase habt, wo es euch weniger gut geht, stellt euch vor, dass ihr jetzt diese Lichtwolke über euch habt und dass sich dort wie ein Kanal dort öffnet und jetzt diese Lichtenergie hineinströmt. Das ist jetzt individuelle Lichtenergie. Man kann es natürlich auch noch anders machen, hm? nämlich im Wissen, dass es schon so viele große Heilige und Weise gab, die schon... Hm? in eine sehr machtvolle Lichtatmosphäre aufgebaut haben und wir können uns auf diese Lichtenergie in jeder Zeit auch einstimmen und das können wir mit Gebet machen, wir können es mit Mantra machen, wisst ihr womit wir es noch machen können? Mit bestimmten Ritualen wie zum Beispiel das Arati auf der einen Seite ist Arati symbolisch, wir schicken Licht überall hin und dabei schwenken wir ein Licht. Das drückt das irgendwie schön aus. Und ist auch eine Symbolik. Wir bringen etwas da und nachher bekommen wir auch wieder etwas. Und dadurch, dass das mit allen Teilen macht, es etwas besonders Schönes. Man kann sogar mit Kirlian-Fotografie oder auch mit kinetischen Tests feststellen, dass das Prasad nach dem Aratine andere feinstoffliche Energie hat als vorher. Also kilian fotografie ist so eine Energiefotografie. Also dieses Obst, das wir dort hinstellen, sieht vor dem Hinstellen anders aus als nach dem Arati. Also passiert auch etwas. Aber es passiert auch etwas auf eine sehr subtile Weise. Diese großen Mantras und die großen Rituale sind von großen Meistern vor vielen Jahrtausenden entwickelt worden und seitdem sind sie aufgeladen mit Lichtenergie, dadurch, dass sie seit Jahrtausenden gemacht werden. Dadurch ist dort eine sehr starke Licht- und Kraftenergie mit verbunden. Und wenn wir sie machen, dann verbinden wir uns damit. Und vor allem, wenn wir das auch in diesem Bewusstsein machen, in dieser Öffnung. Und dann können wir spüren, wie diese Lichtenergie auf uns wirkt. Und wir können sie dann weitergeben. Und zum anderen, dadurch, dass wir das Arati auf, dort ausführen, füllen wir es auch mit Lichtkraft weiter auf. mindestens ein sehr positiver Gedanke, diese Vorstellung. Gedanken sind drahtlose Botschaften. Als Swami Shivananda das geschrieben hatte, war Radio relativ neu. Das war dort drahtloser Empfang. Das war dort etwas ganz Besonderes. Heute sind wir da selbstverständlich von gewöhnt, dass mit dem Handy empfangen wir alles und Telefon geht ohne und zwischen Netzwerk ohne und wir sind überall umgeben von allen möglichen nicht wirklich feinstofflichen, aber doch elektromagnetischen Schwingungen. Wir könnten hier Fernsehsender in die Tausende empfangen, wenn es ein ausreichend feiner Sender ist, äh, Empfänger ist. Aber die machtvollste Sender und machtvollste Empfänger ist auch wieder unser eigener Geist. Wir können Gedanken an andere Menschen schicken und wir können auch Gedanken von anderen Menschen empfangen. Das kann man sogar bewusst auch machen, angenommen, irgendjemand hat mal das Haus verlassen und das Handy vergessen und ihr wollt, dass er euch anruft, Probiert's mal aus. Das kann gut klappen. Die meisten von euch kennen das ja, sie denken an jemanden und im nächsten Moment ruft er an. Wir können das auch bewusst machen. Erst wäre, man würde sich erstmal entspannen und dann in der entspannten Lage kann man sich den Menschen vorstellen und dann kann man ihm entweder mit Worten oder mit Bildern und mit beidem eine Botschaft übermitteln. Mag heutzutage etwas kompliziert klingen, Handy raus und ein paar Nummern geht vielleicht etwas schneller und anstrengungsloser, aber die geistige Kraft wird auch trainiert, indem wir bewusst auch mal Gedankenkraft entwickeln. Ich kann mich erinnern, als ich ein Kind oder Jugendlicher war, ich ja Fahrschüler, bin jeden Morgen und Abend mit dem Bus in die Schule gefahren und dort hatte ich so einige. Gedan einige Versuche gemacht, war irgendwie fasziniert von Kraft der Gedanken und Kraft des Geistes und Konzentrationstraining und Gedächtnisschulung, habe ich irgendwie schon als Elf-, 11-, Zwölfjähriger gemacht und dort hatte ich dann so einen Schulkameraden und wir haben dort Wettbewerbe gemacht. Wer kann mehr seiner Leute vor ihm nach rechts den Kopf drehen lassen? <lacht> Und das war dann schon erstaunlich, wie, wie die Leute alle plötzlich den Kopf nach rechts haben. Es war keine Wahrnehmungsverschiebung. Wir haben das durchaus verbunden mit Nachzählen. Wir waren zum einen fasziniert, zum anderen waren wir auch Empiriker, kann man sagen. Wir wollten nicht einfach an irgendwelchen Esse. Gut, Esoterik, das Wort gab es damals noch nicht, aber irgendwelchen Okkulten, Zah, Okkultismus hieß damals das Wort. Die, später hieß es ja Esoterik, um sich von dem Okkultismus abzuheben. Und bis, dann, bis es dann wieder der Mainstream geschafft hat, auch das Wort Esoterik in den Schlamm zu ziehen. Und Heute, ist Eso, heute versucht sich jeder von der Esoterik abzusetzen. Wir Natürlich auch. Ne? <lacht> Yoga ist was Seriöses. Ne? Aber vor 30 Jahren und 25 Jahren hat man Yoga-Bücher in der Esoterik-Ecke gefunden und vor 50 Jahren in der Okkultismus-Ecke. Ne? Gut, heute hat man irgendein heute vielleicht in der Wellness-Ecke. Ne? Weil natürlich alles etwas ganz anderes ist. Nur Yoga bleibt stets. In der Essenz gleich passt sich aber in der Lehrmethode etwas an. Gut, also man kann Menschen bis zum gewissen Grad beeinflussen, sofern sie dafür zu öffnen, sich bereit sind zu öffnen. Ich erzähle euch noch eine andere Geschichte. Das ist jetzt keine positive Geschichte. Und irgendwann wollten wir dann auch mal ausprobieren, wie stark auch Suggestionen wirken können. Und dort haben wir, so ein paar aus unserer Klasse, haben sich dann so postiert, dass einer unserer Schullehrer, der war auch Fahrer, nicht Schüler, sondern Lehrer, ist also auch mit dem Bus gekommen. Und als der ausgestiegen ist, kam der Erste und hat gesagt, Sie sehen aber schlecht aus, geht ist bei Ihnen alles okay. Und so... Alle paar hundert Meter kam der Nächste und hat irgendwas in der Richtung gesagt. In der dritten Stunde kam er nicht, er hat sich krank gemeldet. Und war erst vier Tage später wieder da. Wirkt übrigens auch anders. Also angenommen, jemand ist halt eine Weile krank, kann es hilfreich sein, zu gucken, ob man irgendwas findet, wo es ihm ein bisschen besser geht. Und meistens findet man auch irgendwas. Deine Augen leuchten aber schon wieder etwas mehr. Man sollte dabei nicht, nicht ganz was Unwahres sagen, denn sonst ist ja auch im Yoga dem Satyam verpflichtet. Also nicht dem Satyam, sondern der Wahrhaftigkeit verpflichtet. Man will deshalb nicht lügen. Aber letztlich ist es ja auch nur eine Zeitverschiebung. Man könnte auch etwas sagen, es ist ja keine Lüge, es bezieht sich nur auf das, was morgen ist. Und man kann sagen: Ich bin sicher, morgen geht es dir besser. Wenn der andere das glaubt, dann ist es wahrscheinlich, dass ihm morgen besser geht. Oder eben man schaut irgendetwas, was man sieht, das besser geht, und macht den anderen darauf aufmerksam ist so eine gute Technik, 20 Leute besuchen hintereinander den gleichen Patienten und erzählen ihm, dass es ihm dass er besser ausschaut. Erhöht die Wahrscheinlichkeit der Genesung. Ich gerade noch ein Unterkapitel. lesen, wo ich es einfach hm? hat jetzt gerade auch etwas ein besonders schönen Kapitel aufgeschlagen. Gedankenkraft schafft die Umstände. Es heißt oft, dass der Mensch das Ergebnis der ihn umgebenden Kräfte ist, seiner Umgebung ist. Heute würde man sagen, der Mensch ist ein Produkt einer Mischung aus Genen und Umgebung. Samy Shivananda behauptet hier, das stimmt nicht. Die Fakten beweisen das Gegenteil. Viele der größten Menschen auf der Welt sind in Armut und misslichen Umständen geboren worden. Viele, die in Slums und schmutziger Umgebung geboren worden sind, haben sich zum höchsten Status erhoben. Sie erlangten Ruhm zeichneten sich aus in Politik, Literatur und Poesie. Sie sind strahlende Genies und Leuchtfeuer der Welt geworden. Wie ist das zu erklären? Kinder von Schustern und Fischern sind zu hohen Positionen aufgestiegen. Jungen, die auf den Straßen Schuhe putzten, in Bars Bier verkauften oder in Hotels kochten, wurden berühmte Dichter und Fähige, Journalisten. Dann gibt er ein paar Beispiele aus seiner damaligen Zeit in Indien. Jeder Mensch wurde mit seinen Samskaras geboren. Also wir sind schon geboren mit bestimmten Charaktereigenschaften, kann man sagen. Im Yoga würde man sagen, das kommt von der Astralwelt, vom früheren Leben bringt man das mit. Biologen würden sagen, hm, kriegen wir von den Genen her mit. In den praktischen Konsequenzen spielt es erstmal nicht die große Rolle. Der Geist enthält die Eindrücke von Gedanken und Handlungen aus früheren Geburten. Samskaras, also diese Eindrücke, sind die latent vorhandenen Möglichkeiten. Und diese guten Samskaras sind für den Menschen wertvolle Güter. Auch wenn er sich in misslichen Umständen befindet, geben ihm diese Samskaras einen gewissen Schutz vor äußeren, unerwünschten und feindlichen Einflüssen. Sie helfen seinem Wachstum und seiner Entwicklung. Gut, also aus bestimmten Gründen bringen wir etwas mit aus einem früheren Leben oder als genetisches Material. Dann haben wir eine bestimmte Erziehung gehabt und die hat natürlich auch einen Einfluss gehabt. Nur der Mensch kann sich daraus erheben, was er als Erziehung mit hat und was er als sein genetisches Material hat. Er hat nämlich etwas, und das unterscheidet ihn vom Tier. Das nennt sich Buddhi. Und Buddhi kann man übersetzen als Vernunft, als Urteilskraft, oder die Kraft hinter der Buddhi ist die Willenskraft. Wir können eines Morgens aufwachen und sagen, ich habe keine Lust mehr, immer ständig in der Opferrolle zu sein. Ich will jetzt was anderes machen. Und dann können wir überlegen, und wie will ich das machen? Und dann können wir einen Plan dort entwerfen und Schritt für Schritt uns transformieren. Das ist das Besondere am Mensch und das unterscheidet den Mensch vom Tier. Eine der Unterscheidungen. Zum Beispiel ein Hund kann nicht morgens aufwachen und überlegen... Warum setze ich mich eigentlich immer hin, wenn mein Herr sagt, sitz? Und warum gehe ich immer bei Fuß, wenn er sagt, Fuß? Ich kann er nicht aufwachen und sagen, was soll das eigentlich? Ich gehe jetzt einfach mal weg, ganz woanders hin. Ja, aber nicht, das sind andere Instinkte, die folgen. Also es ist nicht so, dass sich von heute auf morgen dann plötzlich ändern, weil sie irgendwo was denken. Bei Menschen ist das sehr wohl möglich einige der hier anwesend haben das irgendwann mal gemacht hatten vielleicht irgendwo ein Leben wo es hauptsächlich darum ging gute Kleidung zu haben viel Geld zu verdienen und möglichst lange Abende in irgendwelchen Räumlichkeiten zu verbringen die er heute nicht mehr besucht und vielleicht eines Tages habt ihr gedacht Will ich das? Macht mich das glücklich? Ist es das, wie ich mein Leben weiter verbringen will? Und dann kann man anfangen. Also wir haben die Möglichkeit, unsere Buddhi zu nutzen, und auch wecker unsere Unterscheidungskraft, und unser Leben in die Hand zu nehmen. Damit fängt es letztlich an. Und dann nutzen wir unsere Gedankenkraft, und dann setzen wir das Schritt für Schritt um. Und die Reise nach Rom beginnt mit dem ersten Schritt. Und wenn man sich auf dem Weg verlaufen hat, dann korrigiert man und fährt. Also, Mahadev sagt, alle Wege führen nach Rom. Ja, das ist ja gar nicht so falsch, hm? In Rom steht ja als heilige Stadt irgendwo für was Heiliges mindestens für alle, die, die noch nie in Rom waren mindestens im Mittelalter für all die, die nicht in Rom waren und Rom eben als Symbol für die Selbstverwirklichung und letztlich landen wir alle irgendwann bei der Selbstverwirklichung behaupten die Yogis wenn nicht in diesem Leben, dann im nächsten Leben also Schritt für Schritt angehen mit den geeigneten Mitteln, Gedankenkraft und in die Tat umsetzen. Und ich sagte vorher, dass die Kraft hinter unserer Bodhi, unserer Viveka, Willenskraft heißt. Und Swami Shivananda in seinem Buch Erfolg in Leben und Selbstverwirklichung schlägt so ein paar Affirmationen vor, um unsere Willenskraft zu stärken. Und wir können vielleicht einen Moment lang in die Meditation gehen und diese oder ähnliche Affirmationen wiederholen. Mein Wille ist stark, rein und unwiderstehlich. Om, om, om. Mein Wille ist stark, rein und unwiderstehlich. Om, om, om. Mein Wille ist stark, rein und unwiderstehlich. Om, om, om. Ich vermag alles durch meinen Willen, Om Om Om. Ich vermag alles durch meinen Willen, Om Om Om. Ich vermag alles durch meinen Willen, Om Om Om. Ich habe einen unbesiegbaren Willen, Om Om Om. Ich habe einen unbesiegbaren Willen, Om Om Om. Ich habe einen unbesiegbaren Willen, OM, OM, OM. Wiederholt diese oder ähnliche Affirmation noch ein paar Mal oder bleibt eine Minute in der Stille. Und es ist gut, solche Affirmationen mit einem Gebet abzuschließen. Liebe kosmische Energie oder liebe Gott oder liebe kosmische Intelligenz, möge mein Wille in Harmonie mit deinem Willen sein. Dein Wille geschehe. yoga vidya satsang podcast zum thema die kraft der gedanken und positives denken das buch die kraft der gedanken von sony shivananda kannst du dir bestellen unter wwwyoga oder du kannst es erwerben in den meisten der über 40 yoga -Vidya stadtzentren und seminarhäuser in den Yoga Vidya Stadtzentren und auch in den Yoga Vidya Seminarhäusern im Westerwald und im Teutoburger Wald finden regelmäßig Workshops, Vorträge und Seminare zum Thema Gedankenkraft, zu positives Denken, zur Überwindung von Ärger, Angst und Depression, zur Meditation und verwandten Themen statt. Informationen dazu findest du unter www.yogavidya.de. Beim heutigen Vortrag habe ich eine Rauschunterdrückung oder Rauschentfernungssoftware benutzt. So gibt es ein paar weniger Nebengeräusche, etwas weniger Rauschen, aber die Stimme klingt auch etwas entfremdet. Ich würde mich freuen, wenn ich hören würde, ob es vorteilhaft ist, das Rauschen zu entfernen, oder ob es besser wäre, die Stimme ganz natürlich rüberkommen zu lassen. Kommentare bitte an meine E-Mail-Adresse sukadev@yoga-vidya.de sukadev s u k -A -D -E -V, at Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ich wünsche dir eine gute Zeit und positive Gedanken und viel innere Kraft. Herzlichst, Sukadev.